0: Un peu mystérieux qui donne souvent envie, la réalisation de films. Anaïs Bajeux est à la tête de son entreprise, la tribu des sauvages, et elle exerce le métier de réalisatrice cadreuse-monteuse. Initialement passionnée d'équitation, elle se prédestinait à une carrière dans le milieu équin quand elle a pris conscience que ses valeurs profondes en étaient finalement assez éloignées. Elle pour qui le bien-être animalier prône avant le confort du cavalier. Virage à 360 degrés, elle se prend alors de passion pour la caméra, sans toutefois se résoudre à intégrer les écoles privées hors de prix. Sa détermination au long cours vaut mieux que toutes les solutions de facilité. Et Anaïs vit désormais de sa passion, tout en en conciliant plusieurs. Les voyages, l'art, l'engagement citoyen et le partage avec les autres. Bienvenue dans l'univers d'Anaïs Bageux. Je suis enchantée de t'avoir Anaïs, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté l'invitation. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. On commence direct. Tu es réalisatrice, cadreuse et monteuse. Un métier de plus en plus mis sur le devant de la scène, mais pas forcément très explicite pour beaucoup de néophytes. Alors on va se faire une petite plongée, jeu de mots, même une contre-plongée, pour papoter. Moi qui ai des sueurs froides, dès que je dois passer sur e-movie pour faire un montage. Est-ce que tu peux nous décrire la sensation que tu éprouves quand tu es derrière ta caméra C'est
1: le plaisir de mettre en scène des idées que tu as dans la tête pour que ça se concrétise en fait dans le réel. Et l'avantage effectivement c'est que tu vas pouvoir, euh, depuis ce que tu imagines dans ta tête, diriger des choses avec ta caméra, des gens, des objets, essayer ou alors de capter un événement, et ensuite d'avoir la possibilité au montage d'avoir encore un impact sur ce que tu as filmé pour avoir un rendu final.
0: Pour avoir le rendu que tu avais vraiment en tête. Que t'essayes en tout cas que ça ressemble à ce que tu imaginais. J'aimerais qu'on parle d'ombre et de lumière. Tu filmes derrière ta caméra, tu montes pendant des heures et des heures derrière ton ordinateur. Finalement, tu es assez secrète et discrète. Est-ce que tu valides le fait d'exercer un métier d'ombre mettant les personnes, les sujets ou les faits en lumière
1: pour ma part, du coup, je suis réalisatrice, je suis cadreuse et je suis monteuse. Donc c'est trois métiers différents. Pour moi, être réalisatrice, ce n'est pas du tout un métier d'ombre. Alors effectivement, on est derrière une caméra, on va être potentiellement derrière une station de montage, même si techniquement, si on n'est que réalisateur ou réalisatrice, il euh, y a une autre personne qui est vraiment dédiée au montage. Malgré tout, on chapote un projet de A à Z. Le fait du coup de manager un projet, de manager une équipe, nous met en relation du coup avec un client ou avec une boîte de production qui fait que de ce fait on n'est pas dans l'ombre mmh. on est en contact direct du coup avec une personne qui est qui est attachée à la diffusion euh, oui. de ce film qu'on est en train de créer une fois que le film est terminé du coup il y a la période de diffusion que ce soit pour un film de fiction que ce soit pour un documentaire euh, un film de, d'événementiel etc et cette diffusion euh, surtout si c'est de la fiction ou un documentaire elle te met aussi en relation avec un public Mmh. En l'occurrence, pour un documentaire que j'ai réalisé, euh, quand ça passe en festival, bah, t'es clairement la personne qu'on met en avant. Parce qu'on parle d'un film de et avec des personnes. Un film de fiction, c'est euh, un film de tel réalisateur avec tels acteurs. Donc dans ces cas-là, on est clairement la personne mise en avant. Parce que du coup, c'est tes idées créatrices qui sont valorisées en fait. C'est ta ouais. mise en scène. Quand on parle d'œuvre, parce que finalement ça revient à ça... La création d'une œuvre, c'est quelque chose de sincère et c'est quelque chose de personnel. Du coup, ça va être un scénariste, ça va être un écrivain, ça va être un réalisateur. Mais du coup, toute ton équipe technique n'est pas considérée comme telle. Et c'est en fait pour cette raison que euh, ces gens-là sont plus dans l'ombre, entre guillemets, mmh. et qu'on va plus valoriser euh, un réalisateur et une réalisatrice.
0: Oui, le mettre en avant, tu veux dire. Exactement. Alors qu'eux, oui, ils vont être plutôt à l'arrière, justement, c'est ça. dans l'ombre. tout okay. à fait. Est-ce que tu as toujours pratiqué cette activité Et qu'est-ce qui t'y a mené alors non, je n'ai pas toujours fait cette activité-là.
1: Depuis que j'ai 13-14 ans, jusqu'au lycée, j'avais, j'avais envie en fait de travailler avec les chevaux. Mm-hmm. Euh, ce que j'étais, je faisais beaucoup d'équitation, j'étais vraiment passionnée de cheval, je bouffais cheval, je pensais cheval, je rêvais cheval. J'étais vraiment intéressée par l'équitation éthologique. L'éthologie, en fait, c'est l'étude scientifique du comportement animal. Et du coup, l'équitation qui en découle, c'est simplement une équitation qui est plus respectueuse des besoins des chevaux pour une relation plus harmonieuse avec les humains. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de me former à ce genre de, de pratique pour le mettre en application, potentiellement dans un centre équestre. Malheureusement, euh, la pratique que j'avais d'équitation euh, ne s'est pas forcément très bien déroulée jusqu'au lycée. J'ai ah. eu des mauvaises expériences avec des personnes. Et je me suis aussi rendu compte que l'équitation, c'est un milieu assez particulier où la mentalité n'est pas forcément toujours très ouverte. Les professionnels de ce milieu-là ne sont pas forcément des gens toujours très pédagogue et j'avoue qu'en fait j'en ai été dégoûtée et moi qui montais pour... depuis des années qui étais passionnée depuis très longtemps euh, je me suis arrêtée totalement. et en fait ça a été violent pour moi parce que c'est aussi arrivé à une période de ma vie où arrivant au lycée il faut aussi que tu fasses des choix professionnels et je me suis dit du jour au lendemain « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Alors, ça a été un peu compliqué. Après une grosse remise en question, j'ai fait un bilan sur moi-même en me disant « Bon, ce qui te fait un peu vibrer, ce qui t'anime, ça reste, malgré tout, des domaines qui sont artistiques. J'allais beaucoup au cinéma, je dessinais un petit peu, sans être non plus euh, une férue de films, une férue de, mmh. de dessins, de peinture, de n'importe quoi. Mais j'avais une assurance en tout cas, pour ces domaines-là. Et je me suis dit... En fait, l'art m'a conforté dans l'idée que c'est un média qui est passionnant. Tu peux être passionné par n'importe quoi, tu peux, être, tu peux aimer la géopolitique et la cuisine mexicaine, et tu peux le retranscrire en fait dans un livre, dans une photo, dans un film. C'est comme ça qu'est née plutôt la volonté de me former dans une école de cinéma. Sauf qu'au moment où j'ai commencé à avoir cette idée, j'ai commencé aussi à me renseigner sur, euh, sur euh, les voies professionnelles. Et ce qui se présentait à moi, c'était soit des écoles privées qui coûtent 8000 euros l'année, il fallait mmh. faire un cursus en trois ans, et je me suis dit, il y a quand même trois filles à la maison, t'es bien gentil. ça t'a coûté quand même assez cher à tes parents de faire de l'équitation pendant longtemps. En plus, faudrait mmh. faire un crédit euh, un crédit pour euh, peut-être finir intermittente du spectacle si t'as de la chance en sortant, c'est pas évident. Mmh. Ou alors c'était la fac, et du coup, avoir euh, trois caméras pour 100 personnes, ça me paraissait euh, pas fou non plus. Je pense que je m'étais pas assez bien renseignée non plus, parce qu'il mmh. y aurait pu avoir d'autres, euh, d'autres sorties. Et j'avoue que j'ai été complètement démoralisée et je me suis dit, bon, je vais faire une année sabbatique après le bac. Ça va être bien, dans le sens où ça va me faire aussi du bien d'aller à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue. Je suis partie trois mois au Canada, du coup, pour améliorer mon anglais. Ça m'a fait un bien fou parce que j'étais très timide. Et en rentrant, du coup, euh, j'avoue que ça avait été assez douloureux d'être loin de mon premier copain à l'époque. Et lui, il m'a trouvé un boulot en, fait, en rentrant et j'ai bossé en resto d'altitude... Euh une saison, et c'est là que je me suis rendu compte « Oh, mais avec un bac, on ne fait rien du tout <rire> !» et, et du coup, en fait, ça m'a aussi confortée dans une idée à me rendre compte qu'au euh, moment où je finissais mon bac, tous mes profs m'avaient totalement déconseillé de faire une année sabbatique parce qu'ils avaient peur que je finisse caissière dans un supermarché. Et je trouvais ça assez euh, triste comme ouverture d'esprit de voir que pour eux, si tu avais une rupture dans ton parcours... Euh, bon, dans ton parcours scolaire, tout de suite, tu étais cataloguée comme une personne irrécupérable qui ne voulait pas du tout se former à autre chose. Et puis, c'est aussi de la déconsidération pour des, pour des boulots qui ne sont pas qualifiés. Donc, pour autant, dans ce boulot pas qualifié du tout, <rire> euh, ça m'a donné envie, justement, de revenir à l'école. Sauf que, J'étais toujours un peu perdue sur mon orientation et je m'étais dit bon bah comme t'es pas vraiment sûr de ce que tu veux, même si l'école de cinéma reste dans ma tête, mmh. mais que malgré tout ça reste un budget que je n'ai pas. Pour moi c'était absolument impensable en fait de partir avec un crédit sur le dos en étant étudiant. Tu sais pas quand est-ce que tu vas le rembourser. C'est aussi un budget pour les parents et je me suis dit si vraiment t'es pas sûr, c'est pas utile. Ma mère était dans le commerce, avait sa propre boîte. Elle a toujours monté ses propres boîtes dans divers secteurs d'activité vraiment très différents les uns des autres. Je l'ai toujours connue indépendante. Du coup, ça, reste un... ça, ça conditionne un modèle familial auquel tu peux t'identifier malgré tout. Et elle me disait « Mais en fait, le commerce, ça mène à tout. Peut-être que ça peut être intéressant pour toi de te former à quelque chose dans ce secteur-là. » Et j'ai fait un BTS pour être commercial. Donc j'ai fait deux ans. Ça ne m'a pas plu, mais ça m'a appris des choses. Et aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir fait parce que je me rends compte qu'effectivement, dans ma vie de tous les jours, il y a beaucoup de techniques ou de façons de penser que tu appliques à ton quotidien. Ce qui ne me plaisait pas dans cette formation, c'était qu'il y avait un côté évidemment très consumériste et qui me rappelait que tu vis dans un monde globalisé, capitaliste, où on valorise le consumérisme et que dans tous les cas, tu es là pour vendre des produits. Et que tu es surtout t'es payé à la com' pour vendre des produits. Que, et ça se peut que ces produits, tu n'es pas du tout d'accord avec eux, mais que voilà, c'est ta seule façon de payer ton loyer. Donc j'ai quand même eu mon diplôme en poche. Et ce qui me faisait vibrer en tout cas, c'était la volonté de partir à l'étranger loin et longtemps et seul. Enfin seul, en tout cas, je suis partie avec mon ex de l'époque. Et du coup, pour partir, eh ben, il faut travailler, avoir un peu de sous. Donc euh, j'ai bossé quelques années en fait euh, dans des boulots pas du tout qualifiés, histoire déjà premièrement d'être indépendante de mes parents, indépendante financièrement, mettre de l'argent de côté. Et euh, du coup, je suis partie notamment six mois euh, en Australie. Tout en revenant ensuite, en me disant, bon, bah, je vais me retourner dans, un, dans, des, dans des boulots dans lesquels je ne m'épanouis pas personnellement. Pour autant, bah, ça te remet les compteurs à, à zéro. Et ensuite, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Et pour autant, j'avais une frustration de me dire, tu sens le temps passer et il y a la frustration euh, de voir que tu n'avances pas professionnellement. Et du coup, c'est très frustrant de voir aussi, malgré tout, bah, des gens de ton âge qui, pour autant, eux, ont trouvé leur voie. Toi, tu sais, mais tous pas. Et en même temps, est-ce que vraiment tu veux ça Tu sais pas. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venu le projet d'un documentaire en Amazonie. Pour moi, c'était, en fait, un besoin dans ma vie de tourner une page, de me dire, c'est bon, je prends ma vie en main de me bouger le cul, de me montrer que je suis capable de monter un projet de A à Z, de changer d'orientation professionnelle seule, sans l'aide de qui que ce soit plutôt. Euh, et du coup, en fait, j'avais un CDI, j'ai arrêté le CDI, j'étais en relation avec quelqu'un, ça s'est fini aussi. Donc j'avais besoin en fait d'a- d'atteindre un objectif qui était un changement de vie, euh, notamment professionnel. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un projet, un projet personnel qui allait être une carte de visite pour la suite, dans un monde professionnel. Mmh. Et là, clairement, j'ai mis le doigt sur « oui, j'ai envie de faire des films ». Donc bouge-toi pour le faire, donne-toi les moyens de le faire, mets de l'argent de côté. Et je suis partie six mois en, en Amazonie brésilienne pour faire un documentaire sur la déforestation, pour la, voir la situation des peuples indigènes et pour voir aussi l'impact d'un des plus gros barrages hydroélectriques au monde.
0: T'avais quel âge là
1: 24 ans. J'ai 24 ans, je dois partir seule, je me mets en couple avant de partir... On part à deux, six mois de voyage et au retour en fait on se forme tous les deux chacun de notre côté. Donc dans un sens ça a été aussi très stimulant de le vivre à deux parce que c'était un voyage très éprouvant euh, émotionnellement. On était aussi sur la même longueur d'onde d'un besoin tous les deux de, se, de changer de métier. Donc moi j'ai eu l'opportunité ensuite d'être en école de cinéma qui a été financé en fait par le droit individuel de formation qui change le nom aujourd'hui qui est le CPF et qui m'a permis en fait de faire un, l'équivalent d'un BTS audiovisuel que j'ignorais que ça existait à l'époque, ouais, mais que, que, que j'aurais disais. pu faire, mm. du coup, avant, en deux ans, en alternance notamment. Donc ça s'est condensé, en fait, en six mois dans une école à Paris, une école privée, où, en fait, j'ai jamais aussi bien vécu financièrement qu'en étant euh, le cul sur un banc d'école. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire de me dire « Merveilleux, tu t'es donné les moyens de le faire, tu as la chance d'être dans une école, prends autant d'informations que possible, euh, parce, que, parce que cette chance, elle se représentera pas, en fait. » Donc j'ai fait six mois, six mois de classe, il fallait faire un stage pour valider son année. Je suis partie en Inde en stage pour travailler pour une ONG française qui se basait là-bas, avec qui ça s'est très mal passé à la fin. Et du coup, je suis rentrée en France pour terminer en fait, le montage de mon documentaire d'Amazonie. Une fois que le film s'est terminé, c'était il y a trois ans et demi, du coup, je me suis mise à mon compte pour réaliser des films documentaires, des films d'entreprise et d'événementiel. La tribu des sauvages.
0: Gros plan sur un des aspects un peu sombres des métiers artistiques et de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir de la solitude dans ton activité professionnelle Et j'enchaîne tout de suite, question dans la question. Comment est-ce que tu es réussis à sortir de cette spirale pesante Donc pour répondre à ta
1: question oui, bien évidemment. Il y a toujours des moments de solitude quand tu es entrepreneur. Et je pense qu'il y a même plusieurs types de solitude. Il y a une solitude réelle, parce que premièrement, je travaille à la maison la plupart du temps. C'est à moi en fait de provoquer la rencontre. Si je veux être en contact d'autres êtres humains, donc de me sociabiliser un peu... Même si, globalement, j'ai bien sûr des tournages qui vont m'amener à l'extérieur de chez moi et potentiellement en contact direct avec une clientèle, la plupart du temps, au moins 70% du temps, je suis à la maison, soit pour faire de l'administratif, soit pour faire du montage. Donc j'avoue qu'il faut que ce soit euh, une démarche de ma part de me sociabiliser, soit dans mon espace personnel, soit dans mon milieu professionnel. Après, je bosse beaucoup en événementiel et souvent l'événementiel, il y a quand même beaucoup de monde sur ces événements ce qui fait que j'ai un peu une transition brutale des fois à me dire oh tu es toute seule chez toi et subitement tu es sur un événement de 1000 personnes ou euh, <rire> 10 000 personnes tu dis ok bon mm-hmm. je vais rentrer chez moi je vais faire l'ours c'est bien de temps en temps en solution à ça du coup je pense qu'il faut vraiment avoir la démarche d'enrichir ton espace personnel et du coup si tu vis seule c'est hyper compliqué il faut vraiment prendre cette, cette initiative du coup de t'entourer moi je, je vis avec mon copain, on n'a pas d'enfant, on a juste un chien, donc déjà j'ai quand même un petit cocon où euh, je peux quand même partager mes moments de solitude, donc c'est plus, plus mal. Mon copain est aussi euh, entrepreneur, ce qui fait qu'on on comprend tous les deux les moments que peuvent ressentir l'un et l'autre. Mais après, c'est vrai que je pense moi-même, j'ai également des efforts à faire sur euh, le fait de, de, de me forcer à faire des activités à l'extérieur. Le problème, en fait, d'être entrepreneur également, en tout cas dans ma situation, je suis dans l'incapacité de savoir ce que je vais faire de, dans deux semaines. Je n'ai pas de visibilité sur des plannings à moyen terme, voire long terme, ce qui fait que je suis dans l'incapacité de commencer une activité où il y a un apprentissage qui nécessite des cours réguliers tu apprends Mais... au fur et à mesure. Je ne peux pas, par exemple, apprendre à faire un art martial ou de la danse, parce que si tu n'es pas là, euh, les deux dernières semaines, tu as loupé en fait, le pas qu'il fallait absolument. Du coup, j'essaie de pallier des, a- des alternatives, et en alternative, du coup, bah, je fais des stages. Je me dis, bah, autant euh, avoir un concentré d'un coup, tu sais que sur une semaine, tu es free, ou sur un week-end de trois jours, tu te prends trois jours et tu vas faire du krav maga ou je sais pas quoi, mmh. euh, et au moins, tu en prends... Euh... Bah, tu le vis à fond et puis tu referas ça peut-être dans six mois. Après, il y a aussi une solitude dans le milieu de l'audiovisuel au niveau de ma zone géographique. Même si pour autant, malgré ce petit milieu, euh, beaucoup de gens font exactement la même chose que moi. J'avoue que moi, je suis très encline à la rencontre parce que je suis dans la démarche de vouloir savoir qui bosse dans ce même secteur d'activité pour potentiellement trouver des collaborateurs. Et j'avoue que je rencontre aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout dans cette démarche, ne sont pas intéressées par ces rencontres, Peut-être parce qu'elles ont peur, en fait, que je leur marche sur les plats de bandes Pour pallier à ça, du coup, c'est plutôt bah, trouver des alternatives, notamment via les réseaux sociaux, sur Internet, donc à distance, de manière virtuelle, créer du lien. Parce que, malgré tout, euh, j'ai fait qu'une formation assez courte, et même si tu te professionnalises à travers des stages ou à travers ton expérience professionnelle, et bah, c'est un métier que tu apprends en permanence. C'est un métier technique, ou euh, les logiciels, ou... enfin euh, toute cette technologie va évoluer au fil du temps et, si, et tu as besoin aussi soit de, de parler à des personnes plus expérimentées de toi pour apprendre, pour t'inspirer et aussi d'échanger en fait. Comment font les gens Est-ce que toi tu fais bien et Qu'est-ce que tu peux améliorer Tu as un autre type de solitude qui est celle de l'entrepreneuriat, qui à mon avis est vraiment commune quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu entreprends, surtout si tu n'as pas forcément un entourage qui lui-même est impliqué dans ce secteur d'activité. Je disais précédemment que ma mère a toujours été indépendante, donc je n'ai pas vraiment eu, moi, au moment de la création de ma boîte, euh, de surprise et d'incompréhension de la part de mon entourage familial ou amical à se dire oh, ⁇ Mon Dieu, mais tu te rends compte, c'est compliqué, t'es pas sûr d'avoir de l'argent à la fin du mois ⁇ Ça n'a pas été décourageant. Pour autant, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans la curiosité réelle de vouloir améliorer leur business. Du coup, pour pallier à ce genre de solitude, ce que je fais, c'est j'essaye aussi de... J'essaye de me renseigner pour savoir s'il existe d'autres événements relatifs à l'entrepreneuriat, que ce soit des conférences, que ce soit des, des after-work, que ce soit des meet up des choses comme ça. Histoire, en fait, d'être en réseau avec des gens qui finalement entreprennent des choses, pas forcément les mêmes que les tiennes d'ailleurs. Et finalement, ça peut être aussi bien, surtout pour mon métier, bah, d'avoir des gens qui ne font pas la même chose que moi, qui potentiellement peuvent être des clients, et ça te mmh. crée un réseau. Ouais. Donc effectivement, il y a toujours des moments où tu te dis, cool, je me, sens... je me sens comprise dans ce que j'entreprends tous les jours, parce que la personne en face de moi fait exactement la même chose, et, aussi des... et dans cette démarche, mmh. de vouloir apprendre, d'être curieux, et de savoir comment...
0: On peut toujours mieux faire. Mais justement, tu parlais de ta famille qui comprenait plutôt. Et moi, je reçois beaucoup de messages qui me demandent d'aborder le sujet de l'incompréhension. Parce que quand on se lance à son compte, on se retrouve parfois face à une levée de bouclier dans notre cercle familial ou amical proche. Et ce n'est pas forcément facile à vivre, encore moins à supporter, quand on est soi-même pétri de doutes. C'est encore pire. Est-ce que tu as connu cette situation et, et comment tu t'en es dépêtré?
1: Donc comme je te disais précédemment, moi dans mon entourage familial et amical, il n'y a pas eu d'incompréhension parce que premièrement ma mère a toujours été indépendante et ça a été inspirant de voir en fait que quel que soit le secteur d'activité dans lequel elle a été, elle s'est toujours donné les moyens de faire ce qu'elle avait envie de faire et elle y parvenait. Dans mes amis, j'ai beaucoup de personnes qui sont aussi dans le milieu artistique et qui de ce fait sont indépendants et qui de ce fait sont obligées en fait euh, au vu de, de leur métier euh, de, de vivre dans cette situation. Après, c'est vrai qu'il y a forcément des réflexions que tu peux avoir de gens plus ou moins lointains qui comprennent absolument pas en fait ton mode de vie et en fait qui ne se reconnaissent pas. Et c'est pas grave parce que tout le monde n'est pas fait forcément pour entreprendre. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose. Disons que c'est une question de personnalité de savoir si t'as... ton besoin d'indépendance est plus important que la sécurité financière que tu peux avoir sur un emploi stable. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'avoir un CDI malgré tout. Et en fait, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que le salaire que tu as en CDI ou en CDD, c'est pas pour t'enrichir, il n'est pas conçu pour ça, il est conçu pour que tu subviennes à tes besoins pendant 30 jours. Et en fait, une fois que tu sais ça, tu dis, bon, potentiellement, le fait d'être entrepreneur, sans dire que tu vas être richissime, en tout cas, tu peux gérer toi-même en fait, ton flux d'argent et faire en sorte que les efforts que tu investis, potentiellement, peuvent te ramener plus que si tu étais effectivement salarié. La société dans laquelle on vit nous conditionne aussi à vouloir rester salarié. À l'école, on te conditionne clairement pour être salarié. L'école ou l'éducation nationale pousse assez peu à entreprendre, quoi que ce soit d'ailleurs, ni tant que ça à réfléchir par toi-même, et c'est un peu dommage. Le problème qu'on a aussi en France, c'est qu'on a pas mal de freins culturels, notamment sur euh, la reconnaissance d'une réussite professionnelle, comme si c'était quelque chose de tabou, et également un tabou sur l'argent, clairement. Contrairement à des pays anglophones, par exemple. Et c'est dommage, parce que du coup, pour autant, toute l'énergie, euh, tout le temps que tu consacres à une activité dans laquelle tu mets tout ton cœur, bah, c'est tout aussi honorable, finalement, euh, que quelqu'un qui, bon, bah, pourquoi pas, se dit qu'il veut privilégier sa vie de famille, et c'est la raison pour laquelle il est euh, en CDD ou en CDI. Alors, effectivement, tu peux toujours avoir des remarques qui sont décourageantes. Euh, mais finalement, c'est aussi, premièrement, de l'incompréhension de personnes qui ne se voient pas remettre en question leur quotidien parce que pour eux, ça paraît plus risqué dans la balance de s'échapper euh, de, de cette situation confortable qui est un salaire qui tombe tous les mois. Mais il y a aussi en fait, de la jalousie, de l'envie, voire de la frustration à ne pas y arriver, à ne pas arriver mmh. justement à enlever ses freins et sa pensée limitante, de dire potentiellement, moi aussi, je pourrais faire la même chose. Sauf que dans la balance, la peur de ne pas avoir sa sécurité financière pèse plus que le reste. Mmh. Moi, j'avoue qu'il y a deux moments en fait, dans ma vie où je me suis dit... Oh, mais en fait, tout est possible. Il y a un moment en Australie où euh, on, est, on était sur euh, une région de la barrière de corail et j'étais tombée amoureuse d'un voilier blanc au voile rouge. Et je me suis dit, oh, je rêve de faire un tour, une croisière, puisqu'il proposait du coup, euh, genre, une semaine, euh, une semaine de croisière en allant sur la barrière de corail, tu fais euh, du masque et du tuba. Avec mon ex, on a eu un peu le culot de, d'aller, d'aller à leur rencontre en leur disant, écoutez, euh, ce qui nous intéresse, nous, on est photographe, on vous fait des photos en échange d'une croisière Est-ce que ça peut vous intéresser Parce que finalement, c'est des éléments qui peuvent vous être utiles pour la diffusion. Et nous, on est très contents, parce que du coup, on est touristes, on connaît pas le coin, et qu'on adorerait faire la, la prestation que vous proposez. Ils ont répondu oui. Et je me suis dit, cool, en fait, ça te prouve que si tu n'oses pas, tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer. Et en fait, c'était plein de petites choses, aussi parce que c'était un pays anglophone où il y avait beaucoup de choses qui paraissaient très, beaucoup plus faciles d'accès, en fait. Tout paraissait très facile. Très facile d'entreprendre, très facile de prendre des décisions. Peut-être moins limité aussi euh, sur la façon d'entreprendre au niveau euh, administratif, c'est possible aussi. Mais du coup, il y avait cette confirmation de se dire, bah là, tu vois, t'as eu l'audace, tu as osé. T'es en fait sorti de ta zone de confort pour poser une question qui te paraît peut-être bizarre ou qui aurait pu avoir un refus. Et puis finalement, qu'est-ce que ça peut faire si c'est refusé Alors finalement, ça ne s'est pas fait pour d'autres raisons. Mais malgré tout, c'était euh, confortant de se dire, cool, bien. Maintenant tu le referas. Ouais, maintenant tu vas oser demander. Et... C'est exactement ouais. ça. Carrément. C'est comme en Amazonie. On était, à... bon, en fait, ça a été très compliqué euh, parce que, parce que sur six mois, même s'il y avait beaucoup de préparation de ce voyage, quand tu arrives sur place, ça se passe jamais comme as prévu. Euh, l'idée ultime, c'était de vivre dans une communauté indigène. Pour rentrer sur un territoire indigène, c'est protégé. Il faut avoir des autorisations ou être invité par, par le chef. Ça reste compliqué. Mmh quand tu n'es pas là-bas, quand tu connais personne, que tu parles pas bien portugais. Et pour autant, ça s'est fait au bout du cinquième mois. Donc tu es là à dire oh, cool « Cool, le voyage est presque sur sa fin, mais ça se fait, ça se concrétise. Et même quand tu es dans le village, tu n'es pas forcément accepté. Il faut que tout le monde valide ton, ta présence. Et au moment où ça se valide, tu dis wow, « Waouh, le sésame, il est là, parce que mmh. tu t'es bougé le cul, parce ouais. que tu as fait en sorte en fait de donner les moyens. » parce que tu as contacté des personnes et que tu as fait aussi des rencontres que tu n'avais pas prévues et que tu as donné l'opportunité à ce qui se présente à toi bah de l'accueillir mmh. et puis de voir de, ce que tu peux en tirer. Carrément.
0: Eh ben écoute, Je rebondis tout de suite, tu me fais une belle transition. Je vais te parler du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier. Est-ce que tu peux m'en dire davantage
1: alors j'avoue que pour ma part, moi j'aime pas parler de chance, parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était une volonté divine qui influe en ta faveur ou pas. Ce qui peut être le cas dans un sens, mais globalement, pour, euh, pour ton milieu professionnel, quand même, il y a beaucoup de choses que tu peux provoquer. La chance, en fait, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas d'influence. Tu as la chance d'être né dans un pays démocratique, dans un pays qui n'est pas en guerre, tu as la chance d'être né femme dans un pays qui respecte un minimum les droits de la femme, dans lequel techniquement tu as une chance égale pour euh, amener à bien un projet professionnel qui te tient à cœur. Ça, c'est des choses, globalement, où tu as moins de chance, effectivement, si tu es né en Syrie dans un conflit. Évidemment, les secteurs artistiques, de manière générale, surtout quand c'est des industries comme euh, la musique ou le cinéma, c'est bien évidemment des secteurs où il y a du piston, et les gens qui sont pistonnés ne sont pas forcément les plus compétents, mais c'est des, surtout des secteurs d'activité où le réseau est extrêmement important, où le relationnel, en fait, est primordial. Et que parfois, il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes et talentueuses qui malheureusement ne retrouvent pas le succès qui devrait leur être attribué. Donc c'est complètement injuste, c'est totalement paradoxal. Et là-dedans, la chance, bah, elle se provoque un petit peu aussi dans le sens où il faut se donner les moyens d'être dans ce réseau. Si tu es l'enfant de parents très connus, euh, parce que tu es le fils de réalisateur très connu, euh, bien évidemment que ça va... Jouer en ta faveur si, effectivement, tu veux te lancer dans le même secteur d'activité. Et évidemment, c'est tout à fait logique. Et là, bah, tu ne peux rien. Anaïs Béjeu, elle n'a pas de parents qui sont réalisateurs. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne peut pas faire de films. Mm-hmm. Après, peut-être que ce sera plus compliqué. Oui. Est-ce que c'est impossible pour autant
0: Pas forcément. Est-ce que tu penses que tout le monde a des capacités artistiques
1: Je pense qu'on a tous, en tant qu'être humain, la capacité de créer quelque chose de beau. Parce que naturellement, biologiquement, on est fait pour aller vers le beau. Et il y a même une étude euh, scientifique qui prouve que même les animaux, au niveau de leur, euh, de leur progéniture, vont accorder plus d'attention aux petits qu'ils considèrent comme beaux. Mais en fait, ça prouve aussi que finalement, ça nous fait du bien de voir des choses qu'on considère comme belles. Ça nous fait du bien au cœur, ça nous fait du bien aux yeux. Et qu'on tend vers ça. Donc finalement, c'est peut-être plus une construction culturelle et sociale, un conditionnement familial aussi. Est-ce qu'on t'a encouragé depuis que tu es tout petit Justement à faire des dessins, à faire de la peinture, à, faire, à chanter, à t'exprimer, à extérioriser en fait ce que tu as à l'intérieur de toi qui est sincère et qui est très personnel, que personne d'autre peut te prendre parce que ça correspond juste à toi ce que tu ressens. Donc après c'est aussi des choses qui peuvent s'apprendre. Mais que ce soit dessiner, que ce soit peindre, que ce soit faire de la vidéo, que ce, que ce mmh. soit faire des podcasts. Il <rire> n'y a pas d'âge en fait. Après c'est une question de motivation et de volonté. Et ça mmh. en fait je pense que c'est globalement la trame de toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui. C'est oser avoir confiance en soi et être motivé pour faire quelque
0: chose. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas avoir d'idées Et comment est-ce que tu <rire> fais pour rester créative
1: Oui, ça m'arrive plein de fois de ne pas avoir d'idées du tout. Et en vérité, je ne me considère pas du tout comme une personne inventive. J'ai la sensation... Alors tu vois, j'ai même vérifié la définition de tous ces mots dans le dictionnaire en me disant, est-ce que vraiment ce que tu racontes, c'est juste Invention et création, ça se ressemble beaucoup. Le propre de l'humain aussi, c'est de, d'accumuler des connaissances de la part des générations précédentes. Et d'arriver au monde avec déjà de vivre dans un conditionnement où il y a déjà plein de choses technologiques ou pas qui sont mises en place et dont tu te sers très rapidement parce que très jeune tu apprends à les utiliser. Ça veut dire qu'en fait tu t'inspires de choses qui existent déjà pour ensuite créer d'autres choses. Est-ce que pour autant c'est de l'invention, de la création Peut-être pas, ça peut être peut-être juste de l'innovation. et C'est peut-être quelque chose que tu vas mieux faire, qui va te rendre service plus vite. Dans ce sens, je me sens pas inventive. Il y a plein de moments en fait où j'ai plein d'idées qui fusent et en fait euh, ce qui me fait toujours peur c'est de me dire oh, je vais l'oublier donc il faut que je note donc j'ai plein de notes et je me dis bah voilà au cas où t'en as pas parce que ça arrive aussi c'est pas plus mal d'ailleurs de mettre un peu le, le cerveau qui se met d'ailleurs tout seul en off bah au moins tu sais que t'as un tiroir à idées où tu peux piocher là-dedans c'est pas tant les idées en fait c'est pas tant la thématique de base moi qui me manque parce que j'ai la sensation d'être assez curieuse et d'avoir vraiment plein d'idées en stock pour des projets qui, qui vont me plaire, c'est plus la façon de le faire qui va me manquer. C'est-à-dire avoir besoin de beaucoup d'inspiration pour savoir comment mettre en œuvre le projet. Dans la façon visuellement de le réaliser, dans le sens aussi des mots qui vont être prononcés, en quoi c'est pertinent de le faire de cette façon plutôt que d'une autre. Mmh. Et en fait aussi parce que je ne considère pas avoir une grande culture cinématographique, un gros bagage artistique derrière moi en termes de culture, ce qui fait que ce manque, je le cumule aussi par un besoin de me cultiver, que ce soit du coup à travers des réseaux sociaux comme Pinterest, parce que je suis accro à Pinterest, ou aussi bah, simplement euh, de voir d'autres films, euh, de, d'aller voir euh, des fois des pièces de théâtre, euh, de voir en fait euh, n'importe quelle prestation artistique qui potentiellement peut t'émouvoir et te donner des idées. Après, le problème que je peux rencontrer en étant là où je vis, c'est plus la zone géographique fait que tu es un peu isolé parfois. Et que du coup, ça nécessite un investissement financier en plus, de temps et d'argent, pour se déplacer un peu plus loin, nous faire minimum deux heures de route aller-retour pour aller voir une prestation qui te plaît vraiment. Et ça, effectivement, bah, si tu vis dans une grande ville, euh, as
0: tout sous la main et c'est extraordinaire. On peut pas tout avoir. Tu as réalisé des films concernant des univers très différents, voire même diamétralement opposés. Un homme politique, une danseuse, des tribus amazoniennes. Et j'aimerais qu'on parle de conscience, de valeur, d'engagement. Est-ce qu'il y a un fil rouge dans les projets que tu acceptes Je pense que la plupart des personnes qui travaillent dans le secteur artistique adoreraient au quotidien
1: travailler que sur des projets qu'ils aiment. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Du coup, il faut faire la distinction entre la commande, autrement dit ce qui te fait manger, payer ton loyer, et vraiment le projet personnel que tu vas mettre en œuvre et potentiellement qui peut, peut avoir un financement extérieur qui n'est pas de toi, mais qui va te faire vibrer, qui va t'animer. De ce fait, au vu des expériences que j'ai pu avoir, effectivement, j'ai côtoyé des milieux très différents, qui ont été aussi très intéressants, parce que ça permet de mettre un pied dans un milieu auquel tu n'aurais eu jamais accès. Je bosse notamment pas mal euh, parfois dans, des... dans, le, dans le milieu du luxe, en fait, où des fois je me dis, mon Dieu, ce n'est pas du tout mon univers. Et pourtant, ça reste intéressant, parce que je ne connais pas, que j'essaye aussi d'être ouverte d'esprit à ne pas avoir de préjugés sur certains types de milieux, que ce soit la politique, le luxe ou n'importe quoi, des choses auxquelles je ne suis pas sensible simplement parce que ça ne m'entoure pas au quotidien. L'avantage que ça a, c'est d'enrichir en fait tes expériences et aussi d'avoir un relationnel intéressant avec des personnes qui pensent de façon différente. Le fait d'avoir réalisé ce documentaire en Amazonie, ça me donne de la légitimité quand je dis que je suis attachée à certaines valeurs. Et j'avoue qu'au niveau de ma clientèle, je sais que ça ressort beaucoup, que les gens en fait se sentent sensibles par rapport au parcours que j'ai eu, ils se reconnaissent, ils s'identifient. T'as toujours plus envie de travailler avec quelqu'un avec qui tu peux aller boire un verre. J'essaye aussi de démarcher aussi en fonction moi de ce vers quoi j'ai envie de tendre. Et je sais aussi d'expérience que si tu cibles vraiment la clientèle que tu veux et que tu as un profil type qui peut correspondre à ce qu'ils attendent, bah forcément ça marche beaucoup mieux.
0: « Justement, tous tes projets différents me donnent à penser que tu es très curieuse, intéressée par beaucoup de sujets, touchée par certaines thématiques plus que d'autres. Est-ce que tu peux nous donner des conseils à propos de la curiosité et de la façon qu'on pourrait avoir pour la nourrir
1: ?» Alors, moi, j'ai adoré cette question. Bah Déjà, faut oublier que le, la curiosité, c'est un vilain défaut. Parce que du
0: coup, ça pose question. Moi, j'avoue que j'adore
1: apprendre de nouvelles choses. Le fait de voyager aide aussi à ouvrir son esprit, potentiellement, du coup, à être curieux. Tout le monde ne le fait pas. C'est pas parce que tu voyages que tu es ouvert à ça. Euh, beaucoup de gens, en voyageant, ont envie de conserver leurs habitudes occidentaux et n'auront pas à s'ouvrir à une nouvelle cuisine, à de nouvelles activités. Bon, pourquoi pas La curiosité, en fait, c'est un investissement aussi sur euh, qui tu es vraiment, sur ton être et pas sur l'avoir. C'est une compétence que tu as qui va te permettre en fait, d'être adaptable euh, dans le plus environnement possible. C'est une question de survie, finalement. Plus tu es curieux, plus tu accumules des compétences. Et quand je parle de l'être et de l'avoir, finalement, c'est comme si, euh, c'est comme si on dit bah, « apprends à pêcher ». Donc, deviens quelqu'un, deviens un pêcheur, plutôt que d'acheter du poisson. C'est une compétence qui va te permettre, en fait, de, parce que tu t'y intéressais, bah de survivre plus facilement, si c'est dans différents milieux. Si un jour, tu te retrouves sur une île déserte, tu pourras survivre. Pour la cultiver, après, c'est une vraie question, et je pense que la timidité, elle entrave beaucoup la curiosité. Parfois, on s'empêche de poser une question par timidité, parce que dans la balance, en fait, on préfère s'empêcher de poser une question et de passer pour un con pendant 5 minutes, alors qu'en fait si tu connais pas le domaine d'activité, il y a pas de raison que tu sois soudainement un expert, c'est normal plutôt que de, d'avoir la satisfaction d'avoir cette réponse d'être apaisé avec toi-même et d'avoir potentiellement être enrichi parce que ça t'a apporté un plus mmh. et ça c'est un peu dommage parce que tu dis plus tu es curieux, plus tu vas te rendre service en fait, et après ça revient finalement à oser et avoir confiance en soi parce qu'au moins, si tu es en paix avec ton mental et ton corps, bah, tu seras plus à même aussi à t'ouvrir aux autres et à t'ouvrir à autre chose. Donc à être curieux pour faire d'autres choses, pour aller à la rencontre des autres, etc. Quand tu parles de conseils, être curieux, c'est aussi avoir du temps de cerveau disponible que tout le monde n'a pas. Et ça dépend aussi de ton milieu pro. Parce qu'effectivement, si tu fais un boulot qui est physique ou qui est très prenant euh, psychologiquement, forcément, tu auras moins de disponibilité mentale pour t'intéresser à d'autres choses que ton quotidien qui est déjà très très fractionné où tu cours après le temps. Et donc après, c'est aussi savoir justement prendre ce temps-là, même si c'est 20 minutes par jour à se dire « J'adorerais apprendre la poterie, mais en fait, j'ai pas le temps. » Non, le temps, tu le prends pas. Et savoir ce que tu peux mettre en place pour justement accéder
0: à une compétence ou juste te faire plaisir. On dit souvent que dans chaque carrière, on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu pourrais me partager un échec et une leçon que tu en as tirée
1: en termes de difficultés, sans forcément parler d'échec, parce que finalement, avoir un échec, c'est comme si c'était très négatif et que tu n'arrivais pas forcément, euh, que tu avais mis du temps, en fait, à, à te reprendre en main euh, pour être en paix et repartir sur autre chose. Et, euh, premièrement, il y a eu le fait d'arrêter l'équitation et de me retrouver à me dire oh, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Là, j'avoue que c'était. Premièrement, c'était violent parce que ça s'est fait très brutalement, l'arrêt de monter à cheval. Deuxièmement, parce que je me suis aussi retrouvée à à devoir faire un choix avant 18 ans, euh, à choisir mon métier alors que je n'ai jamais vraiment travaillé. Et surtout aussi parce que c'était une dissonance cognitive, entre vraiment ce que j'avais envie de faire, j'aurais voulu continuer à faire du cheval, mais émotionnellement, je n'étais pas prête à ça. Je n'étais plus prête en tout cas à le faire. Et du coup, j'avais un peu euh, un dilemme en moi à me dire, mais qu'est-ce que je fais Ça, ça a été compliqué. Il y a eu aussi le fait finalement, euh, bah, du coup, de faire un BTS dans lequel je n'ai pas trouvé trop de sens J'avais la sensation de perdre mon temps, sans pour autant savoir à quoi l'occuper ce temps-là. Et du coup, c'était très frustrant de me dire, mais euh, tu sais pas, tu vois le temps qui passe, et pour autant, tu fais pas grand-chose non plus pour pour faire quelque chose qui va vraiment te faire vibrer. En fait, j'aurais adoré me dire, euh, il faut que je mette quelque chose en place pour euh, me lever le matin et sortir du lit en me disant, mais ma journée va être géniale parce que ce que je fais au quotidien est merveilleux. Et maintenant, je me dis, bon, bah, bien sûr, tous les jours, ce n'est pas rose non plus, il y a des fois où ça se passe un peu moins bien, mais j'ai la chance, ce n'est pas une chance, mais tu vois cette expression mmh. qui revient constamment, j'ai la chance, je me suis donné les moyens pour faire oui. un, un boulot que j'aime et qui me rend heureuse. Et ça, c'est génial, c'est mmh. extraordinaire. Tout le monde n'a pas la chance, ou l'opportunité, <rire> ou ne sait donner les moyens pour le faire. Il y a eu aussi un moment, au retour d'Australie, du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant quelques mois dans un magasin et d'être responsable un magasin de prêt à porter, ça s'est très mal passé, j'ai fini au Prud'homme. Je me suis retrouvée, en fait, au dernier moment, sans outil de travail, sans pôle emploi, sans rien du tout, et du coup, à me dire, mon Dieu, en fait, tu peux te glisser très facilement SDF, simplement si tu n'as pas de cercle pour t'aider autour, parce que si tu n'as, si tu n'as plus rien, en fait, c'est, c'est assez simple. J'ai pas eu cette, euh, ce changement de vie-là, et heureusement. La leçon que tu en retires... Quelle qu'elle soit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est qu'elle t'enrichit. Et qu'avec le recul, ce que tu dois faire, c'est simplement savoir ce qui n'a pas fonctionné à ce moment-là. Est-ce que c'est toi Forcément, il y a toujours une part de soi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ça se passe de cette façon Ou qu'est-ce que j'ai fait Et finalement, qu'est-ce que je peux mettre dans le futur en place, justement, pour que ça ne se reproduise plus
0: Est-ce que tu as pareil à nous partager avec
1: une réussite Je pense que la plus belle réussite... Et c'est hyper intéressant, ce mot réussite, parce que, malgré tout, euh, j'ai l'impression que c'est très pompeux de le dire. En tout cas, la chose dont je suis très fière, c'est ce documentaire d'Amazonie, qui m'a quand même pris sept ans de ma vie, entre le moment où l'idée a émergé et le moment où le film s'est terminé. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées entre-temps. Il y a eu 10 mois de préparation en amont, il y a eu six mois de voyage, il y a eu une formation, un stage, un an de post-production, etc. etc. Donc le temps passe très vite. Malgré tout, ce que j'en conclue, c'est qu'il a été en festival... Et il a eu quelques prix en France, à l'étranger. Donc, bien évidemment, ça flatte ton ego Et c'est, tu te dis, bah cool, j'ai fait quand même un travail qui plaît un minimum, ce qui est chouette. Mais qu'en plus, avec le recul, c'est aussi la satisfaction de ne pas avoir lâché euh, le projet en cours de route. Donc, euh, finalement, un projet de longue haleine, ça peut se faire simplement parce que ça te tient à cœur. Que c'est un projet personnel euh, dans lequel tu as mis euh, bah, tout ton cœur. Et que finalement, bah, ça paye.
0: Mm. C'est aller jusqu'au bout des choses, en fait. Pas s'arrêter, quoi. Tu baisses jamais les bras.
1: C'est ça. Après, tu peux baisser les bras. Oui. Mais, mais il faut être en paix avec ça. Mmh. Et tu peux très bien laisser un quelque chose de côté, sentir que t'es pas prête, ou peut-être que c'est, c'est pas le bon moment. C'est pas grave, tu y reviens plus tard. Ça, ça me fait penser au, au, au podcast dont tu parlais, il faut avoir des mauvaises idées pour en avoir des bonnes. Ça a un peu ce côté-là aussi, de savoir euh, s'écouter et se dire, OK, si j'ai pas l'énergie nécessaire aujourd'hui pour, euh, pour continuer ce projet, mets là en pause. Peut-être que tu reviendras ou pas. Peut-être que c'était pas pour toi.
0: Les mots ont un pouvoir évocateur très fort et j'en ai repéré deux que j'aimerais développer avec toi sur ton site internet. Éthique et mieux-être. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Même si on est chanceuse en fait de vivre dans, dans une société démocratique où on ne connaît pas de guerre, bah on vit pas quand même dans un monde parfait. Il y a beaucoup de choses qui méritent, notamment c'est un constat de se rendre compte que notre société elle est mondialisée, capitaliste, consumériste, qu'elle prône l'urgence, qu'elle prône la performance, au détriment justement du bien-être des relations humaines. Et je pense que la situation du Covid-19, elle nous l'a montré en pleine figure, de montrer que finalement, peut-être qu'il faut revoir nos valeurs, revoir en tout cas nos priorités qui sont valorisées dans cette société-là. Et en fait, c'est ça qui est important aussi pour moi. J'aimerais vivre, j'aspire en tout cas à un monde où tout le monde, tout un chacun, quelle que soit son origine sociale, son origine ethnique, sa religion, son orientation sexuelle, son genre, son identité, bah, puisse vivre dans le respect, dans la dignité humaine. Après, on est humain, ce sera toujours compliqué, mais en fait, c'est la raison pour laquelle ces mots apparaissent sur mon site internet parce que j'essaye de valoriser des projets qui sont en relation avec ça.
0: On en revient un petit peu au fil rouge dont je te parlais tout à l'heure, mm. ce fameux fil rouge qui peut te te faire accepter ou pas, ou pas une commande. Tout à fait. Ouais. Une des différences fondamentales entre un entrepreneur qui stagne et un entrepreneur qui évolue, c'est l'envie d'apprendre. En discutant avec toi, tu m'avais même glissé qu'apprendre à apprendre, c'est une qualité essentielle. Qu'est-ce que tu entends par là À
1: l'école, moi, j'étais plutôt bonne élève. Et il y avait un constat que je trouvais assez intéressant, c'est de me rendre compte que l'abondance de la société dans laquelle on vit fait qu'on ne se rend pas compte des privilèges qu'on a, notamment l'école qui est gratuite. Et en voyageant, tu te rends compte aussi que tu es privilégié justement parce que tu as énormément de choses, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, qui justement sont gratuites et que cette gratuité fait peut-être perdre la notion aux gens de leur valeur. Et que quand tu, en voyageant, tu te rends compte que beaucoup de pays qui sont moins développés économiquement, pour autant, ont des écoliers qui sont ravis en fait d'être à l'école et qui ont envie d'apprendre aussi parce qu'ils savent que c'est l'éducation qui peut leur permettre de s'émanciper, en fait, dans la société. Ce qui n'est peut-être plus le cas, en fait, chez nous, simplement parce que ça fait plus de 40 ans que l'ascenseur social est en panne. Et du coup, ça questionne aussi, finalement, l'émergence... En tout cas, l'intérêt émergent pour les écoles alternatives, comme Montessori, comme Steiner, qui, en fait, remettent au cœur de l'apprentissage la notion de plaisir d'apprendre. Et tu vois, quand je parle d'apprendre à apprendre, finalement souvent on y associe quelque chose de négatif en fait, que ça rappelle un peu euh, bah, la situation que tu avais toi en tant qu'écolier à l'école où tu ne te plaisais pas forcément, simplement parce que tu apprenais des choses que tu n'avais pas envie d'apprendre. Et c'est vrai que si c'est un bourrage de crâne où il faut que tu passes un diplôme, que tu subis, c'est affreux. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens en arrivant en, fait, en études supérieures se disent oh, « Extraordinaire, je peux enfin choisir ma filière ». Et finalement, apprendre à apprendre, c'est euh, savoir comment tu peux acquérir des compétences notamment en autodidacte, autrement dit, c'est retrouver un plaisir pour acquérir ses compétences et apprendre à le faire seul, potentiellement, ou pas, si tu veux faire des formations. Mais en fait, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui se sentent un peu coincés à se dire « Non mais moi, euh, j'y arriverai jamais, parce que j'ai pas l'oreille, ou parce que si ou parce que ça. » Et en fait, tu dis « Non, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est simplement quelle est la structure de base qui fait que ça va te permettre de survivre dans un environnement en étant à l'étranger. » Une fois que tu as cette base-là et que tu sais globalement, premièrement qu'il faut oser parler, parce qu'une mmh. langue c'est vivant en fait. Euh, que tu oses parler, que tu oses faire des fautes, que tu oses potentiellement être jugé par des personnes qui n'auront pas forcément le temps et la patience de t'écouter ou de te corriger, bah, c'est ça qui va faire aussi que tu, vas, que tu vas t'améliorer. Donc premièrement c'est un travail sur soi et après, quel que soit ce que tu vas apprendre... Euh, ce sera plus facile en fait, simplement parce que premièrement, tu es motivé, donc la motivation est maîtresse dans ton apprentissage. Est-ce que tu as du plaisir à le faire Est-ce que c'est une contrainte de le faire Est-ce que tu le fais pour ton boulot parce qu'en fait, tu pas le choix Parce que tu te rends compte que sur ton marché, tu es obligé d'apprendre une compétence, une langue, n'importe quoi Et en fait, c'est, ça, c'est, c'est les grandes clés finalement pour apprendre. Et je pense que si tu sais
0: faire ça, en fait, tu peux apprendre n'importe quoi. Mmh. Je suis curieuse. Attention, tu m'emmènes avec toi. Aujourd'hui, je prends place à côté de ton fauteuil de réalisatrice. On imagine le fauteuil marqué Anaïs, réalisatrice. C'est comment une journée avec Anaïs et la tribu des sauvages euh, Comme beaucoup d'indépendants, je pense que je
1: n'ai pas beaucoup de journées qui se ressemblent forcément, même si globalement 70% de mon temps est euh, à la maison. En habitude quotidienne, du coup, je dirais plutôt, il euh, y a le réveil. Il y a le passage, le massage du ventre qui est trop cool, en fait, qui, en fait, euh, permet vraiment de détendre tout, je trouve. Il y a la douche et ensuite, je promène le chien, en fait, avec une copine. Donc, j'ai une heure tous les jours dans la forêt, tous les matins, avant de me mettre sur l'ordi. Et j'avoue qu'en fait, avant d'avoir un chien, je n'avais pas cette habitude-là du tout. Ce qui fait qu'en fait, je me rends compte aussi euh, du bienfait que ça a d'être en extérieur... Surtout si tu es à la maison tout le temps euh, derrière un écran, clairement c'est vraiment bénéfique. Je dirais les choses euh, qui reviennent euh, de façon assez régulière ce serait euh, checker la boîte mail, répondre aux mails euh, que tu peux avoir, checker les comptes bancaires, savoir si tout va bien, si tu as des choses que tu dois gérer ou pas.
0: Et ça, ta boîte mail par exemple, est-ce que tu as un nombre de fois dans la journée où tu y viens ou Alors, pas C'est intéressant.
1: J'essaye vraiment en fait de me brider. Avant, je travaillais souvent la boîte de réception tout le temps ouverte qui ne fait pas de bruit mais qui est visible et que tu sais euh, si t'as un mail et que tu dis « Ah oh, trop cool, je suis hyper active, je réponds ». Et en fait tu dis « Non, c'est chiant ». Premièrement parce que tu t'interromps dans ce que t'es en train de faire et euh, deuxièmement parce que c'est insupportable. Du coup j'essaie de regarder une fois le matin, une fois le soir et j'essaye aussi quand je suis en, Pas en congé mais en tout cas quand je pars en vacances, je désinstalle l'application euh, de, de boîte mail euh, sur le téléphone. J'essaye de le faire, après ça dépend les projets qu'il y a en cours, si vraiment il y a des urgences ou pas. Et depuis peu de temps, ce que je fais, c'est je mets le téléphone en silencieux quand je travaille. Ce qui fait que du coup, j'ai pas toutes les notifications, j'ai pas les appels, je les veux pas. Je me dis qu'une boîte vocale, ça sert à ça. Du coup, c'est, c'est plutôt chouette. Après, il n'y a pas une, une journée qui se ressemble dans le sens où, euh, bah tu sais pas, en fait, euh, aujourd'hui, on va dire Ah, demain, t'es pas dispo, du coup, il faut que tu prépares un tournage. Euh, donc, tu prépares ton matos, tu vérifies si tout, tout va bien, si t'as tes batteries, machin.
0: Est-ce que tu t'es fait une checklist là-dessus T'as je... quelque chose à cocher absolument ou c'est na- assez naturel que tu n'oublies rien en fait
1: J'ai eu une checklist, fut un temps effectivement,
0: euh, qui allait
1: euh, pas forcément du matos, mais en tout cas de savoir ce que tu dois vérifier une fois que t'es sur place, euh, dans ta mise en place. De savoir euh, ne pas oublier telle chose, euh, bien préciser telle, telle chose à, aux clients, etc., etc. Ça m'a aidé au début, je le fais plus maintenant, je pense que parfois, c'est bien de le faire, parce que du coup, ça remet aussi euh, des petites choses en place, des mécanismes que tu as un peu oubliés. Euh, notamment en période de coronavirus, c'est la discussion qu'on avait précédemment, euh, où tu en fait des automatismes, parce que tu as l'impression de ne plus savoir faire. Après, euh, voilà il n'y a, a pas une journée qui se ressemble, j'essaye de varier un peu, euh, de ne pas être trop sur l'ordi, de, me faire, euh, de régler mon temps, à me dire « ok ». Euh, tu sais que tu passes tant de temps à faire ça, après tu te fais vraiment une pause. Je suis une maniaque de l'agenda à noter tout ce que je fais et surtout à le quantifier en termes de durée de temps. Ce qui fait aussi que ça me permet pour les prochains projets de savoir globalement combien de temps j'ai mis sur chaque chose, ce qui est plutôt cool parce que du coup je me rends compte euh, de me dire « Ah, tel projet, peut-être au vu de la relation client, peut-être que ce n'était pas assez clair dans la mission qui était ». Euh, qui était amenée. Peut-être que je n'ai pas été assez avenante en termes de questions. Peut-être que du coup, c'est de ce fait que la communication n'a pas été assez euh, claire, du coup. Et ça, j'avoue que ça, me, ça, me, ça a un côté rassurant pour moi de me dire, cool, premièrement, c'est un intérêt complètement euh, <rire> capitaliste de dire « Bravo, tu as été productive aujourd'hui <rire> !» Deuxièmement, ça rassure aussi parce que tu te dis « bah, Je suis quand même capable en tentant de, d'effectuer une tâche. » Et aussi, ça te permet de gérer ton temps sur ta journée en disant, bon, ça, je sais que je le fais le matin, l'après-midi, je fais autre chose. Mmh. Et qu'après, euh, en termes d'habitude, c'est plutôt... Euh, j'ai besoin Souvent, quand je fais une pause, je fais à manger. J'ai, en fait, j'adore cuisiner, j'adore bien manger. Et je me rends compte que c'est aussi un moment où, où justement, tu mets... tu réfléchis pas de la même façon. Du coup, ça te permet de mettre en pause certains trucs que t'avais, euh, qui peuvent potentiellement te stresser ou t'habiter, euh, qui te permettent de réfléchir d'une autre façon. Et du coup, tu sais que Lentement, ça va, ça va mûrir, ça va mariner et c'est pas plus mal dans un sens.
0: Est-ce que tu as un maximum ou un minimum de temps qui vont être mis en place chaque jour à faire telle ou telle tâche Ou est-ce que tu suis plutôt ton inspiration ou ton feeling sur le moment Alors ça dépend des tâches.
1: Effectivement, j'ai eu un moment, pas mal de sous-traitance d'un ami monteur justement pour faire du montage d'un blogueur qui avait en fait un format de vidéo qui était toujours le même, d'une minute. Et effectivement, euh, tu sais aussi que c'est pas forcément euh, une mission qui est passionnante au vu de ce qu'elle représente. Et l'idée, c'est pas de la bâcler, mais tu sais qu'en temps de temps, tu es capable de la faire et que des fois, tu as des jours avec et des jours sans. Et le fait de, de savoir que tu es dans la capacité de le faire en ce laps de temps, ça te permet aussi de te booster en disant, attends, là, t'as, t'as rien foutu, quoi. Bouge-toi. Mmh. Au moins, c'est fait, tu passes à autre chose, quoi. Mais globalement, sinon, je me fais... je me mets pas vraiment de barrière. Après, je sens que s'il y a des jours. Enfin, en tout cas, j'essaie d'être de plus en plus à l'écoute de moi-même en me disant Oh là là, aujourd'hui, ça va être compliqué de bosser. Bah, des fois, je me dis Tu sais quoi bah, Tu bosses un petit peu le minimum vital, si vraiment il y a des urgences. Sinon, tu quoi Tu te fous sur le canapé, tu regardes un film. Tu mmh. travailles aussi, parce que finalement, oui. tu fais des films, tu regardes un film. Bon, bah, ça reste toujours euh, une partie de travail finalement mais de
0: plaisir, et du coup,
1: bah, tu te détends, et puis tu sais que le lendemain, tu, tu feras mieux, quoi.
0: Si on te donne l'opportunité de changer une chose, mais une seule, hein, dans ta carrière, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, c'est dommage, parce que moi, j'en ai noté deux. En tout cas, la chose la principale, j'aurais adoré faire un BTS audiovisuel, donc du coup, vraiment un cursus en deux ans, parce que finalement, c'est une formation qui te permet d'avoir énormément de compétences techniques, et de le faire en alternance encore plus, justement, parce que bah, tu as un pied réel dans le milieu professionnel et tu vois vraiment si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Mmh. Ce BTS aurait été aussi nécessaire si j'avais voulu faire des écoles publiques où tu es obligé, pour y accéder, d'avoir un bac plus deux. Effectivement, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, même si globalement c'est l'équivalent de ce que j'ai fait, mais en six mois, bien évidemment, tu peux pas avoir les mêmes compétences qu'en deux ans. Euh, j'avoue que ça m'aurait. Ça m'aurait un peu changé la vie. Et avec le recul, tu vois, finalement, je me suis dit, si, effectivement, les choses avaient été différentes, que tes parents avaient eu aussi l'opportunité financière de te payer une école de cinéma en trois ans, où ça aurait été merveilleux d'apprendre ça pendant ce laps de temps, est-ce que pour autant, t'aurais eu autant de plaisir Le fait d'avoir fait ma formation, c'était dans une école privée, qui, de base, a un cursus pour adultes que j'ai suivi, mais qui surtout, en cursus principal, c'est un cursus justement en trois ans pour les gens qui souvent n'ont pas de rupture scolaire mm. entre le bac et les études supérieures. Et je me suis aussi rendu compte que finalement, il y a beaucoup de gens bah, qui sont attirés par ça, mais ils n'ont jamais travaillé de leur vie, donc ils ne savent pas vraiment, et en même temps, c'est papa-maman qui paye l'école. Bon, bah, on le fait, et quand il y a des devoirs, on n'a pas trop envie de le faire, et tu dis, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as, parce que là, c'est une chance, parce mm. que ça ne t'a rien demandé. Je me suis aussi rendu compte, avec tous les collègues que j'avais, c'était tous des gens qui étaient en reconversion. L'avantage de la reconversion, c'est que tu sais que tu es motivé, mm. tu sais ce que tu ne veux plus, et tu sais surtout ce que tu veux. Donc, de fil en aiguille, bon, bah c'est pas grave. Là, je me dis, j'arrive à 30 ans, euh, 31, il y a des gens qui sont dans le même secteur d'activité que moi, ils ont déjà 10 ans d'expérience. Et là, je me dis, oui, bah forcément, c'est pas comparable. Mais après, euh, on n'a pas forcément eu les mêmes parcours, c'est pas grave. Si ça avait été à refaire, ça aurait été ça. Et la deuxième chose, éventuellement, ça aurait été... Euh au lieu de faire un stage dans l'ONG qui m'a emmené en Inde, qui en soi ne m'a pas appris tant de choses que ça, parce que pour partir à l'étranger, j'avais pas forcément besoin de ça, ça aurait été plus de faire un, un stage dans une vraie boîte de production qui avait un côté beaucoup plus professionnel, simplement. Ouais.
0: Ton activité est vraiment prenante. En danse, parfois proche de ton domicile, parfois à l'étranger. Quelles sont tes astuces pour concilier la vie pro et la vie perso
1: Comme je le disais précédemment, donc je vis avec mon compagnon. On n'a pas d'enfant, on a juste un chien donc de ce fait la vie est quand même plus simple que si à deux plutôt que à trois à quatre, cinq, c'est plus facile à s'organiser lui il s'est mis à son compte depuis assez peu de temps donc maintenant on vit les mêmes moments ce qui est très agréable, enfin en tout cas on se comprend, on a de l'empathie mutuelle justement pour euh, les moments un peu plus durs, de nostalgie, de solitude de tristesse, de manque de légitimité etc. qu'on a tous je pense à un moment ou à un autre Globalement, ce qui, ce qui fait que ça fonctionne pour concilier le pro et le perso, c'est simplement la communication. Il faut savoir être en écoute active de l'autre, ne pas non plus l'obliger à faire des concessions sur son métier, sur ses ambitions professionnelles. Il y a, il y a beaucoup de gens aussi, euh, surtout en tant que femme, c'est compliqué à partir du moment où tu as des enfants, euh, de, de continuer à avoir une stabilité... Euh, émotionnel, personnel, professionnel, et si effectivement la personne qui partage ta vie euh, ne comprend pas en fait les aspirations que tu peux avoir, ça peut être vraiment compliqué. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc tant mieux. Quel que soit le métier que tu fais, en fait il faut qu'il y ait une reconnaissance dans les yeux de l'autre de la valeur que tu apportes. Et que même si elle n'est pas importante pour toi, elle est simplement importante pour la personne qui partage ta vie, donc de ce fait, tu lui dois le respect, et
0: c'est ça qui va faire que ça fonctionne ou pas. Ce podcast s'appelle Avec ou Sans élan, et c'est pas pour rien. Je vais te poser six petites questions, très simples. Ce que tu aimes faire, ce ce qui t'attire, tu vas me dire avec élan. Ce ce qui te répulse, ce que tu détestes, tu vas me dire sans élan. Si je te dis prendre un abonnement à Disney+, tu connais la plateforme, c'est comme Netflix, mais en Disney. C'est pour les enfants Pas que. (rire) Je dirais sans élan. Vivre en Asie. Avec élan. Faire une vidéo par jour pendant un an sur YouTube. Sans élan. C'est, c'est, c'est quoi qui va te gêner là-dedans
1: En fait, le problème de ces challenges, c'est... c'est... On est toujours dans la performance. Ouais. C'est insupportable. Tu dis... Sur- surtout, surtout bah, moi, j'en fais tous les jours. Enfin, tous les jours, entre guillemets. C'est mon métier de faire ça. J'ai aucune envie de, de faire un truc naze. Simplement parce qu'il faut répondre à... À l'injonction d'en publier une par jour, en fait. Ouais. C'est con. Si, effectivement, tu es fier de ce que tu as fait très bien, si tu te bouges vraiment pour le faire, c'est cool, mais tu vas t'épuiser. Un ah non, c'est énorme. Enfin, moi, je vois bien, j'ai fait des montages pendant deux ans d'un mec qui, justement, s'est dit, Ouhou, je fais une vidéo par jour. Forcément, au bout d'un moment, tu perds, tu perds des idées, tu perds l'énergie, c'est normal. Autant, pourquoi pas, après, on fait régulièrement. Mais tu vois, c'est aussi des questions que je me pose dans la diffusion aussi, à me dire, bah, tiens, sur les réseaux sociaux pour l'alimenter, est-ce que ce serait pas bien de faire un projet par mois, ouais. hein, vraiment un truc qui te tient à cœur, où tu vas mettre de l'énergie dedans, euh, où il y a vraiment un travail d'écriture visuel potentiellement avec des gens, des collaborateurs, que ce soit des gens devant la caméra ou derrière, et ça, ça prend du temps. Et mmh. ça demande aussi de la disponibilité de ces gens-là, surtout s'il n'y a pas de budget. De ce fait, tu ne peux pas faire... Euh... Enfin, pour ma part, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Méditer chaque matin. J'ai essayé ça. Mais en fait, je me fais vite chier. Donc, euh, et je pense qu'en soi, si le concept me paraît hyper intéressant, c'est juste que je ne sais pas le faire. Euh, honnêtement, je me dis cool quand tu te réveilles, ça peut être. Tu vois, j'ai eu plein d'applications, genre petit bambou. Euh, et en fait, souvent, euh, pff, je ne sais pas, je me retrouve pas dedans. Quoi. Mais tu as le massage du ventre. Ça ouais. peut
0: être quelque chose, ouais. c'est un peu similaire, quoi.
1: Oui, il y a quelque chose de similaire où, où souvent en fait, dès que j'ai une émotion un peu vive, je me rends compte. Enfin, je, j'essaie de le mettre en place et je me rends compte que ça fait vachement de bien parce que finalement, le ventre c'est le deuxième cerveau au niveau des émotions et le fait de le masser, euh, bah, en fait, ça a changé ma vie. Je me dis ah oh, mais génial. En fait, il mmh. était tout dur, maintenant c'est tout mou. C'est... Tu sens les tensions en fait et mmh. du coup, quand tu vis quelque chose où émotionnellement, tu, te sens, euh, tu sens que c'est, c'est là, c'est présent, ça prend un peu trop de place. Pouf. Tu prends un moment pour ça et c'est
0: cool. En fait, tu le fais quand tu veux. Bon, ça rejoint quand même un peu la méditation. Voilà. Disons, prendre une, une pratique pour toi le matin. Là, tu me dis plutôt avec élan. Là, je te
1: dis avec élan. Plutôt avec élan. Si tu me dis faire du yoga tous les jours, j'ai essayé, ça marche pas. non plus. <rire> <rire> T'engager en politique. Oh, la question piège. Alors, humainement, je dirais, euh, au vu de l'urgence climatique, au vu de plein de choses qui méritent, je me dis bien évidemment... En fait, je suis la première à me dire, il faut s'engager politiquement, mais... La politique, c'est pas forcément s'engager dans un parti politique. euh, Et finalement, c'est une conséquence aussi du documentaire d'Amazonie que j'ai. Un acte politique, c'est le fait, c'est un achat, euh, c'est un mode de vie, c'est plein de choses. Et de ce fait, oui, carrément. Pour autant, évidemment qu'il faudrait aussi s'investir de manière plus approfondie dans la politique, comme on l'entend au sens plus courant, plus populaire. Euh, après j'avoue que ça me fait peur mais pas tant parce que c'est de la politique premièrement j'ai peur de m'engager même dans une association parce que je suis moins ouverte à voir une structure qui fonctionne pas de la même façon qu'une entreprise, dans le sens où une entreprise les gens sont payés et parce qu'ils ont cette carotte ils font en sorte de faire un boulot de façon efficace dans une association ils le font souvent de façon bénévole et du coup tu peux pas leur demander le même investissement que toi euh, parce que c'est ton bébé et en politique, je suppose que c'est un peu la même chose. Et aussi, parce que j'ai aussi du mal aujourd'hui, non pas d'accepter que les gens pensent différemment, mais simplement, simplement de, d'essayer de faire en sorte que ça ne m'atteigne pas émotionnellement, même si on pense de façon ultra radicale, d'essayer de, d'entendre ce discours et de voir de quelle, façon je peux, de quelle façon ça peut m'amener quelque chose. Donc je, serai, non, je te dirais sans élan, parce que ça, ça me fait flipper, clairement.
0: Te mettre au tricot ou au macramé
1: et j'ai déjà fait ça! J'ai fait du tricot, j'ai fait un tour de cou l'hiver dernier, pas cet hiver, il y a deux ans. Macramé, c'est cool,
0: mais j'ai pas testé encore. Mais oui, avec, avec quel an. An. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un sujet qui te tienne à cœur et que nous n'avons pas encore évoqué?
1: Actuellement, du coup, j'ai un projet personnel qui en fait traite euh, le dilemme qu'on peut avoir euh, sur notre propre corps. C'est-à-dire, finalement, le mental est la façon dont tu habites ton corps notamment par rapport à des normes de beauté c'est à dire depuis que tu es tout petit jusqu'à aujourd'hui quelle est ta relation avec ton corps de quelle façon ça t'a affecté de devoir correspondre à des injonctions sociétales en termes de beauté en termes d'apparence notamment sur les femmes principalement parce qu'elles sont quand même plus victimes de ça ou pas selon en fait comment tu es foutu simplement Et d'où tu viens potentiellement culturellement et c'est un projet qui m'intéresse beaucoup parce que premièrement c'est euh, une approche un peu sociologique, dans le sens où chaque personne qui va passer a toujours les mêmes questions. Notamment, est-ce que tu as des cicatrices, des tatouages, en quoi c'était important pour toi Qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce qu'il y a une histoire en fait à chaque chose Quelles ont été tes complexes Quels... Est-ce que tu en as encore aujourd'hui Et euh, ce qui m'intéresse finalement, c'est d'avoir un peu tous les corps, tous les âges. Euh, donc je vais avoir euh, des tout-petits, des personnes plus âgées, des couples, des familles. Et l'idée, c'est d'être en sous-vêtements et d'avoir juste en fait des parties de corps sans que les personnes soient identifiables. Et ce que je voudrais, en fait, premièrement, c'est un peu de décomplexer, en fait, les gens et de banaliser les corps euh, pour enlever, finalement, le poids qu'on peut avoir, le jugement qu'on peut avoir sur ces corps-là en se disant ⁇ Ah mon Dieu, regarde, j'ai du gras, j'ai de la 8 En fait, c'est normal, en fait, c'est un corps vivant, il évolue avec le temps. Et tu passes aussi euh, les trois quarts de ton temps, euh, peut-être pas les trois quarts un quart de ton temps pour, pour une femme facilement, jusqu'à 25 ans, 30 ans peut-être, à te prendre le chou parce que tu n'es pas bien avec toi-même. Tout ce temps-là, c'est un temps de cerveau disponible qui n'est pas pour autre chose que les hommes, ont on beaucoup moins. Du coup, cette liberté de pensée que tu as, bah, elle te permet de faire euh, des choses différentes, d'avoir l'esprit plus léger euh, pour, euh, pour t'améliorer toi, pour, euh, pour avoir des initiatives, et entreprendre euh, des projets qui potentiellement pourraient euh, t'épanouir différemment. Voilà, donc ça c'est le projet du jour. Enfin, qui, qui est depuis la sortie du confinement jusqu'à, j'espère, fin d'été. Mmh. Euh, du coup, on est, je suis à la recherche de, de profils vraiment totalement différents, des gens euh, très fins, des gens très musclés, des gens très gras, des gens très gros, euh, tout, toutes les couleurs de peau. Et voilà, si, si vous avez la patience de venir pendant deux heures et demie euh, être manipulé, posé un petit peu, c'est avec plaisir.
0: Hmm, où est-ce qu'on peut trouver justement euh, ceux qui, qui seraient tentés d'avoir un, un petit accroche et une petite approche avec Anaïs Bageux, la tribu des sauvages Où est-ce que tu es sur les fameuses Internet
1: Alors du coup j'ai un site Internet qui s'appelle latribudesauvages.fr, euh, une page Facebook, un Instagram qui s'appelle la tribu des sauvages tout simplement. C'est toi qui es derrière Oui, okay. C'est moi qui gère. D'accord. Et donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir.
0: Parfait. Ben, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode et effectivement, euh, chers auditeurs, si vous êtes dans le coin de Chamonix pendant cet été, et eh ben franchement, c'est une jolie expérience à vous offrir d'aller chez Anaïs, d'être filmé, mis en confiance avec euh, sa gentillesse, sa douceur et sa bienveillance. Donc euh, n'hésitez pas, sautez le pas. Essayez de la contacter en amont pour avoir plus d'informations. Écoute Anaïs, c'est un vrai plaisir de t'avoir euh, écouté, entendu. J'ai beaucoup appris, comme à chaque épisode. Je te remercie de m'avoir accordé ta confiance et ton temps. Et je te laisse repartir la caméra à l'épaule.
1: Plaisir partagé, merci beaucoup. Et très bonne continuation.
0: Merci Anaïs, à plus tard. À bientôt. Et voilà, j'espère que notre conversation intimiste sur ce métier peu connu t'a plu et t'a apporté de quoi réfléchir différemment afin de faire évoluer ton propre business. Comme d'habitude, tu trouveras un résumé et tous les liens pour contacter Anaïs dans les notes de cet épisode. Je te remercie d'être encore là et d'avoir écouté jusqu'au bout en nous accordant ton temps, cette ressource la plus précieuse qu'on puisse avoir. Si tu as aimé, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en en parlant autour de toi en laissant un petit mot en commentaire sur les réseaux sociaux et sur Apple Podcast, et surtout en t'y abonnant afin de ne rater aucun épisode à venir. La semaine prochaine, je te retrouve en solo pour qu'on joue à un super jeu, le ni oui ni non. Enfin, plus exactement, le ni non, ni non. Autrement dit, l'art de refuser de travailler pour un client, ou d'effectuer une mission ou d'accepter un contrat sans jamais prononcer ces trois lettres négatives qui ont tendance à fâcher. Je te souhaite une excellente semaine